0: Ich habe heute eine ganz besondere Frau eingeladen, die du gleich kennenlernen wirst. Und die kommt frisch von The Voice of Germany. Und da hat Mark Forster aus der Jury einen Satz über sie gesagt, der mir im Kopf hängen geblieben ist. Und zwar hat er gesagt, du bist hier heute zwar nicht weitergekommen, aber das, was du machst, ist wichtiger als das, was wir hier alle zusammen in der Jury machen. Deine Stimme hat die wichtigste Aufgabe. Und bei dem, was du tust, würden wir wahrscheinlich nicht einen einzigen Ton rausbekommen. Wer das ist? Was sie tut und was das mit einem Tiger zu tun hat, das erzähle ich dir direkt nach dem Intro. Herzlich willkommen bei Hashtag Happylist, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle deine Ziele auf deiner Glücksliste erreichst, beruflich und privat. Ich bin Uwe von Grafenstein. Heute ist es mir ein besonderes Fest, weil ich habe Petra eingeladen. Petra Berghaus und die kommt, wie gesagt, frisch von The Voice of Germany. Und die ist Trauersängerin. Ich wusste nicht mal, dass es das gibt, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich war noch nie auf einer Beerdigung, wo gesungen wurde. Und Petra hat auch den Trosttiger erfunden. Und ähm, das wird sie uns alles gleich selber erzählen. Petra, herzlich willkommen bei Hashtag Happy List.
1: Ja, ich danke dir für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute mit dir zu sprechen.
0: Du weißt, ich habe immer am Anfang die gleiche Frage. Was müssen Menschen über Petra Berghaus wissen, damit Petra das Gefühl hat, die wissen genau, wer sie ist.
1: Ja, was müssen die Menschen wissen? Die Menschen müssen wissen von mir, dass ich Menschen liebe und dass ich super gerne Menschen motiviere, Menschen äh, und ich tröste gern Menschen und ich möchte Menschen Ängste nehmen. Das ist erstmal so meine Hauptaufgabe in meinem Leben. Ja, und ansonsten können sie gern wissen, dass ich Grafikerin bin in meinem ersten Leben <lacht> Und das viele Jahre gemacht habe in Agenturen und in Verlagen und aber dann relativ früh zum Singen gekommen bin. Ich habe auf Hochzeiten gesungen, ich habe auch eine Band gehabt und ähm, ja, dann angefangen eigene Stücke zu schreiben. Und dann bin ich vor zwei Jahren auf das Thema Trauergesang gestoßen worden, möchte ich sagen, von meiner Mutter. Die ist quasi in Anführungszeichen äh, schuld, will ich nicht sagen. Aber ähm, ja, ich bin ihr sehr, sehr dankbar für das, was sie mir mitgegeben hat, dass ich jetzt diese wunderschöne Aufgabe bekommen habe.
0: Sag mal, du bist niemals irgendwo wirklich ausgebildete Sängerin gewesen, gell? Das hast, du dir, das hast du dir selber beigebracht, oder?
1: Ganz genau. Also es war so, mh, im Abi habe ich äh, ja auch wie alle überlegt, was machst du denn jetzt? Und bei mir war ganz klar äh, Musik oder Kunst, denn damals habe ich nicht gern gesprochen. Heute ist das anders, <lacht> sonst könnten wir jetzt hier nicht reden. Aber ich hatte wirklich große Angst vorm Sprechen und auch Sprechblockaden. Und da war mir klar, ja, ein Sprechberuf fällt für dich schon mal aus. Und dann war ähm, Kunst und Musik. Und dann wollte ich auch Musik studieren, weil ich spiele auch Oboe. Und, äh, aber mir fehlte das zweite Instrument und mir war damals noch nicht klar, dass ich ja singen kann. Das wusste ich damals nicht sonst hätte ich das quasi Gesang, also die Stimme und Oboe studieren können, war mir nicht klar. Und deswegen habe ich dann bin ich auf die Kunst gegangen, ja.
0: Wer hat dir das dann gezeigt oder wie bist du darauf gekommen, dass du singen kannst? Ich meine, hast du irgendwann unter der Dusche gesungen und irgendeiner hat gesagt, oh, boah, das klingt ja, das klingt ja richtig gut oder also wie ist das passiert?
1: Das hat das Leben, also das Leben hat mich darauf gebracht, meine eigenen Erkenntnisse sozusagen. Ja, das ist auch durch die Sprechangst passiert. Also ich bin der Angst total dankbar ja, heutzutage, denn beim Singen kannst du nicht hängen bleiben. Beim Singen hast du erstens nie Angst und zweitens kannst du nicht blockieren, weil die Blockaden entstehen durch falschen Atem und wenn du singst, dann läuft alles wie geschmiert und sicherlich habe ich ein Talent, denn ich habe immer gesungen. Also, meine Mutter sagt, als ich, also schon mit zwei, drei Jahren, habe ich schon Lieder gesungen. Ich war im Kinderchor, bevor ich eingeschult war. Also, das Singen hat mich immer begleitet. Aber dass ich da einen Beruf draus mache, das habe ich damals noch nicht gedacht.
0: Aber das, das ist Wahnsinn. Aber ich, ganz ernsthaft, ich, ich bin jetzt kein Sänger, aber. Bei dem, was du tust, nämlich auf Beerdigungen singen, also wo gerade jemand gestorben ist, wo weinende Menschen sitzen oder Menschen ja. mit wirklich derangierten Gesichtern und derangierten ja. Seelenleben, ja. da keine Blockade zu bekommen, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also da, da muss irgendwas auch in dir sein, was dich darüber hinwegsehen lässt oder eine eine Stärke, weil das ist ja das, was Mark Forster gesagt hat. Er hat gesagt, wenn er ja. engagiert würde, also er, er wurde immer wohl auch mal gefragt, aber er hat es nie angenommen, hat er gesagt, weil er sagt, er würde wahrscheinlich keinen Ton rausbekommen. Wie kannst du das trennen? Also ähm, bist du dann also teleportierst du dich raus und bist wie so ein Astralkörper, der irgendwie links neben dir schwebt? Oder wie kriegst Nein. du das hin?
1: Also das war mal eine Idee, dass ich mich sozusagen so ein bisschen von oben beobachte und ja. äh, mich da emotional rausziehe. Bei meiner Mutter habe ich das gemacht. Denn ich habe ja das erste Mal auf einer Beerdigung bei der Beerdigung meiner eigenen Mutter gesungen. Das war ja der Wunsch meiner Mama so bin ich an das Thema rangekommen und da habe ich das tatsächlich so gemacht, denn sonst hätte ich das nicht überlebt. Also du hast
0: auf der Beerdigung deiner eigenen Mutter das erste Mal gesungen?
1: Ja, das war das erste Mal, ja.
0: Okay, du musst mir verraten, wie man das macht, weil ich stehe schon seit ich acht Jahre alt bin auf der Bühne. Aber das ist ja, das ist ja unfassbar.
1: Also da, das war ja der Wunsch von meiner Mutter. Mhm. Und so, da ist auch die Lösung. Ich habe dann gesagt, ich probiere das. Mhm denn ich möchte ihr so gerne diesen Wunsch erfüllen. Und der Wunsch war größer als die Angst, dass ich das nicht schaffe. Mhm. Ja. Und dann hm, habe ich sicherlich dann in dem Moment in der Kirche äh, mich schon so konzentriert. Natürlich hilft mir die Professionalität, die ich habe, weil ich schon sehr, sehr viele Jahre jetzt singe. Aber ich habe mich wirklich so ein bisschen aus meinem Körper herausgebeamt und mich tatsächlich so von oben gesehen, auch die Menschen. Ich habe halt die Augen geschlossen und... Und bin so ein bisschen aus mir herausgegangen. Sonst hätte ich das sicher bei meiner Mutter nicht geschafft.
0: Wie, wie viele Leute waren da dort? Also wie viele Leute waren äh, die ganze
1: Kirche war voll. Das war kurz vor corona ausbrüch Da waren wahrscheinlich 130 Leute mindestens.
0: Hat deine Mama sich ein, ein Lied gewünscht? Also war es auch konkret oder durftest du dir ja, das aussuchen? Ja, also
1: ich habe mit der Mama gesprochen und es gab ein Lied, Der letzte Koffer heißt das, von äh, Purple Schulz. Mhm. Das ist ein ganz toller Song und äh, wir haben darüber gesprochen und ich hab, äh, wir haben so gedacht, das wäre der Song der passt, ja. Und dann habe ich auch Purple Schulz angerufen und gesagt, Purple, dieses Lied möchte ich bei meiner Mama singen. Wie findest du das? Oder darf ich das? Ich, möchte, ich wollte so ein bisschen so die äh, von ihm hören, ja, du kannst das machen. Ich wollte äh, das nicht einfach benutzen, weil ich brauchte die Piano-Version. Mhm. Ja. Und äh, so bin ich an ihn gekommen und er hat sich sehr gefreut und dann war, bin ich so noch mit, ja, mit dem Gedanken daran, dass er sich auch freut, da in die Kirche gegangen. Und dann saß wirklich, die ganze Kirche war voll bis letzte Reihe.
0: Mhm.
1: Und ich habe nur gesagt, ich möchte es ganz am Anfang machen, damit ich mich hinterher auch auf die Beerdigung konzentrieren kann. Weil in dem Moment, wo ich gesungen habe, war ich nicht bei mir richtig.
0: Mhm. So,
1: ne? Aber es war ganz toll. Und es war so ein magischer Moment. Also in dem Moment... Habe ich praktisch äh, gespürt, wie die Menschen mir zuhören. Ich mhm. habe meine Mutter irgendwie gespürt, dass sie mich so umarmt. Es war so eine Wärme um mich herum. Das hört sich jetzt ein bisschen spooky an, aber so war es. Mhm. Und ähm, es war einfach nur ein einziger wunderschöner Moment, dass ich gedacht habe: hinterher, das will ich immer wieder haben. Das ist ja, das habe ich noch nie gespürt, sowas mhm. So eine Dankbarkeit von den Menschen, aber auch diese Liebe im Raum. So, und äh, dann kamen alle hinterher zu mir und haben gesagt, Petra, das war ja, also, was hast du da mit uns gemacht, so, ne, mhm. äh, das ähm, musst du machen, das ist ja dein Beruf sozusagen, deine Berufung, mach das doch, äh, wäre doch toll, wenn du das für andere auch anbieten könntest.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie kam es dann oder wie bist du dann an deinen ersten Auftrag, ja. also den ersten externen ja. Auftrag gekommen? War das, war das jemand, der damals in der Kirche gehockt hat oder hat sich das dann wie ein Lauffeuer Lauf rumgesprochen? Oder bist du Grafikerin und hast gedacht, komm, ich baue jetzt erstmal eine Webseite? Genau.
1: Ich ja, komme ja aus der Werbung und habe gedacht, okay, das möchte ich anbieten. Das ist äh, mein Angebot an die Menschheit. Ich mache mir jetzt einfach eine Webseite. Mhm. Und da habe ich mir einfach eine Webseite gemacht und äh, im Anführungszeichen gewartet allerdings hat mir geholfen, dass ich relativ, viel, relativ schnell Hilfe von der Presse hatte, mhm. denn ich hatte dann tatsächlich hier äh, die ersten drei, vier Anfragen und das entstand durch Corona, dadurch, dass ja Corona war, äh, muss man sagen, ähm, war es so, dass in der Kirche, in den Kapellen nicht mehr gesungen werden durfte ja? und auch keine Orgel gespielt, also das heißt, die hatten plötzlich, die Bestatter hatten ein Problem, nämlich die Musik gab es nicht mehr. Ja, also es durfte, es war halt einfach verboten. Ne? Die Organisten durften nicht mehr kommen plötzlich mhm. und es durfte nicht mehr gesungen werden. Und äh, ja, da kam ich, <lacht> weil ich habe mir gedacht, ich kann doch draußen singen. Ich kann mich doch wie meine Mama auch ins Grab stellen und einfach draußen singen. Habe ich mir einen Verstärker besorgt, der keinen Strom braucht, Akku betrieben und habe das dann äh, angeboten. Und dann habe ich Bestatter angeschrieben,
0: mhm.
1: ja. Und so kam das dann langsam, dass sich das bei den Bestattern rumgesprochen hat. Menschen auf die, auf die Webseite aufmerksam wurden und dann kam die Presse auf mich relativ schnell. Dann gab ich einen sehr schönen Pressebericht und dann hat der WDR angerufen bei mir und gesagt, äh, Petra, das ist ja so toll, äh, dürfen wir dich mal begleiten und dürfen wir da, ja, uns das mal angucken, was du da machst. Und dann habe ich einen sehr schönen Bericht im WDR-Lokalzeit bekommen und dann ging es äh, ab, also sozusagen. Dann haben halt viele Menschen davon erfahren.
0: Wie oft singst du jetzt im Monat auf einer Beerdigung? Kann man das sagen? Gibt es da irgendwie so einen Schnitt?
1: Ja, also manchmal, also mein krassestes war, innerhalb von fünf Tagen war ich siebenmal unterwegs. Boah, Wahnsinn. Das ist, ja, das war Wahnsinn. Ja, Das ist natürlich nicht immer und das ist auch ähm, kräftezehrend. Klar. Also diese Woche habe ich dreimal und das reicht, weil es ist, Du kommst, auch, du kommst gerade
0: jetzt von einer Beerdigung, richtig? Genau, du warst ja. jetzt gerade in einem Waldfriedhof. Genau. Ja, ein,
1: genau. gerade diese Wälder sind eine ganz tolle Möglichkeit. Eben. Und ja, das ist ganz besonders schön, einfach draußen zu singen, in der Natur zu sein, unter dem Baum. Da wird ja dann die Urne unter dem Baum vergraben. Und äh, das singe ich dann eben. Und das empfinden alle als ganz besonders schön. Ja. Äh, genau, was mache ich dieses, diese Woche? Gestern war ich heute Morgen, bin ich wieder... Mhm. Ja, dreimal passiert schon oft. So.
0: Mhm. Sag mal, und hast du dann wie ein Menü? Also zehn Lieder, aus denen man wählen darf? So erinnere ich mich, da, so war das damals <lacht> irgendwie, weil da, wo ich hier in München standesamtlich geheiratet habe, da hat man wie so ein Menü gehabt. Ähm, oder hast du, oder dürfen die sich wünschen, was sie wollen, so nach dem Motto, I did it my way und dann ja. Vorhang zu und dann bin ich raus oder wie läuft das ab?
1: Also ich habe eben gesagt, äh, ich mache alles. Ich erfülle alle Wünsche. Bei mir ist es wichtig, dass die Leute ihre ganz persönlichen Wünsche äußern und dass sie ihre ganz persönlichen Lebenslieder hören können. Sonst macht es für mich keinen Sinn. Mhm. Und ich äh, bin natürlich mutig da, weil ich, ich muss doch sagen, ich singe alles. Mhm. Ich singe aber alles. Und äh, bis jetzt hat das auch immer geklappt. Gestern zum Beispiel, boah, das war echt eine Herausforderung, die haben sich die Uhr gewünscht von Löwe. Das ist irgendwie aus dem, lass 17. Jahrhundert, also eine Ballade. Also klassisch. Mhm. Und da habe ich Noten gekriegt. Und vier Seiten Noten musste ich dann lernen. Boah. Also wenn ich jetzt nicht obwohl spielen könnte, könnte ich das nicht. Ne? Aber ja. dass sich Noten lesen kann und auch nach Noten singen kann relativ gut, ähm, ja, habe ich dann gestern was Klassisches gesungen. Auch ein Ave Maria singe ich. Mhm. Heute habe ich zum Beispiel, war ein besonderer Wunsch, Zwei Himmel von Fortuna Ehrenfeld. Das ist eine ganz tolle Band aus Köln. Die mhm. kennt kaum einer. Aber es ist so richtig cooles grooviges, also ganz besonders äh, ganz besonderes Lied, ja, was man eigentlich vielleicht jetzt nicht gerade auf einer Beerdigung sieht, aber das war, das, das war der Wunsch, das Wunschlied und ich liebe den Song, so habe ich auch so tolle Lieder entdeckt. Nein, ich singe alles.
0: Was war, das, was war das Schrägste, was du jemals gesungen hast? Also Gibt es irgendwas, wo einer sich keine ja. ah, gab, Hat sich irgendwann mal eine Hi Highway to Hell gewünscht oder sowas?
1: Nee, aber das Krasseste war Capri Fischer. Oh mein Gott. Die Capri, ja.
0: <lacht> also das
1: war wirklich die krasseste Beerdigung da und da muss ich lachen und da, da, wir dürfen beide richtig lachen, weil nämlich der Verstorbene äh, hat sich alle Lieder gewünscht.
0: Ah, cool. Das heißt,
1: sehr gut. es war ein, war ein Mann so mittleren Alters und der wusste eben, dass er sterben wird, er war im Hospiz mhm. und mhm. er hat gesagt, er war ein sehr humorvoller Mann, er hat gesagt, ich wünsche mir, also ich will, dass die Petra singt, also der hat sie mhm. mich auch gefunden online. Und ich, hat er sich alle Lieder aufgeschrieben und jetzt waren die gerne am Meer und er hat gesucht alle Lieder, die mit dem Meer zu tun haben und er hat als Opener und ich habe erst gedacht, die wollen nicht äh, verarschen, <lacht> als Opener Capri Fischer und er wollte und seine Frau hat das ja mit mir besprochen, weil er war ja dann leider verstorben. Ja. Ich habe mit ihm jetzt persönlich nicht gesprochen und die Frau ähm, erzählte so richtig mit leuchtenden Augen und auch so einem Lächeln im Gesicht, dass er sich richtig darauf freut, weil er sagt, dass er will natürlich auch ein bisschen Leute ärgern, in Anführungszeichen, weil das Groß keiner erwartet. Aber er, er möchte, dass wir lächeln am Anfang, dass alle mhm. lächeln und das habe ich auch auf Video aufgenommen. Man sieht richtig, wie ich Freude habe, wie die Menschen Freude haben. Ja, also... Und dann kam noch La Mer danach, La mhm. Mer, eine so ein französischer Song, mhm. hatte alles mit mehr zu tun. Also es war die tollste Beerdigung, so. also waren alle schön, aber die war einfach so verrückt und crazy und wir haben ganz viel gelacht.
0: Toll. Ja. Okay, cool. Wir haben vorher schon einen kleinen Teaser gemacht, das Ganze hat auch noch was mit einem Tiger zu tun, wir müssen es natürlich <lacht> auflösen. Genau. Was, was ist der Tiger, beziehungsweise was ist der Trost-Tiger, weil du bist ja wirklich also, du bist Grafikerin, du bist Sängerin, du bist Oboe-Spielerin, du bist äh, ähm, auch Unternehmerin. Und da hast du den Trosttiger entwickelt. Was, was ist das?
1: Ja, der Trosttiger, du siehst ihn da hinten, die Leute sehen ihn leider nicht. Äh, da, auf der Seite. Aber genau. Ich werde
0: ihn hier unten drunter verlinken, damit ihr den auf jeden Fall anguckt, genau. weil das so was Zauberhaftes ist.
1: Ja, das ist ein Kuscheltiger. Jetzt gibt es ihn als Kuscheltier. Es war eine Idee, die mir auch wirklich so nach dem Tod meiner Mutter einfach in den Kopf gekommen ist. Quasi über Nacht, ich bin aufgewacht, wirklich, so war es. Ich schwöre es und in meinem Kopf war der Name Trosttiger. Ja? Und ich habe gedacht, was will denn dieser Name in meinem Ohr? Ich kenne keinen Tiger und ich weiß nicht, was das soll. Und dann habe ich nach so ein, zwei Stunden, der Name ging nicht raus, gegoogelt. Trost-Tiger, Google Google spuckte nichts aus. Nichts. Es gab und dann dachte ich, oh, krass, du hast irgendwas erfunden gerade. Mhm. Ja, und dann war mir ein bisschen heiß und kalt, weil ich wusste in dem Moment schon, ja, das, du hast da jetzt echt eine Spur und das wird was Großartiges. Ich wusste es schon. Und dann habe ich den sofort zu Hause gezeichnet. Ich wusste, ich habe gemalt, ich dachte, okay, der sieht so aus. Ich hatte ein Bild, ich hatte auch schon Gedanken, die der Tiger sagen will, weil der Tiger soll trösten. Wir brauchen alle Trost. Und erstmal habe ich ihn nur für mich gemacht, weil ich brauche mehr Trost. Mhm. Und meine Tochter, meine Familie, für uns habe ich den gemacht, für meine Schwester. Und dann habe ich relativ schnell gedacht, nee, aber so auf so einer Karte, das reicht nicht. Ich will den auch in die Arme nehmen. Dann habe ich gegoogelt, okay, äh, äh, wo kriegt man einen äh, Kuscheltierhersteller her, der das nach meinen Zeichnungen macht einfach. habe dann jemanden gefunden und habe ganz viele Zeichnungen eingereicht. Ja, und dann hatte ich, ich glaube, äh, acht Wochen später, den ersten Prototypen und es war so aufregend. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also, als ich den dann meine Idee dann in meinen Händen, in meinem Arm hatte und es war echt so magisch und ja, dann habe ich Postkartengeschichten gemacht und ähm, habe angefangen mit meiner Tochter ein Kinderbuch zu schreiben und das illustriere ich auch gerade, das soll im Februar rauskommen. Mhm. Da geht es eben darum, dass die Oma verstorben ist. Es ist unsere Geschichte, die wir da aufschreiben. Mhm. Meine Tochter ich habe irgendwann gefragt, Nina, willst du nicht mitschreiben? Ich fände das toll, wenn wir das zusammen machen. Und, denn die Oma war für die Nina auch wie eine beste Freundin. Und es ist immer schwierig, nach, wenn man einen Verlust erleidet, darüber zu sprechen. Das geht ganz vielen Menschen so. Man weiß nicht so richtig, wie fangen wir an, wie kommen wir? Wie schaffen wir es, unser Trauer Ausdruck zu verleihen. Und Über das Buch ging das ganz toll. Dann haben wir eben daran gemeinsam geschrieben. Ja, und wie gesagt, die Zeichnungen mache ich gerade und es geht eben darum, dass ja, eine Oma verstorben ist. Und ich möchte da zeigen, wie kann man denn kindgerecht ähm, dieses Thema erörtern? Wie kann man seinem Kind sagen, äh, dass das passiert ist? Und in dem Buch hilft das Kind aber allen anderen. Ja? Das Kind fragt sich nämlich, ey Leute, die Oma ist gestorben, warum tut ihr alle so, als wäre nichts passiert wäre? Denn das ist eben das, was oft passiert und was auch bei mir, was ich auch erlebt habe. Ne? Mhm. Die Menschen flüchten sich in die Arbeit. Ne? Ähm, sie werden ganz geschäftig. Es ist aber auch so, dass Menschen die Straßenseite wechseln. Das erlebst du auch, habe ich auch erlebt, weil mhm. sie Angst haben mit dir, weil sie nicht wissen, wie sie mit dir umgehen sollen, weil sie deine Traurigkeit, deine Tränen nicht aushalten. Und da setze ich mich für ein, dass wir alle unsere Tränen zeigen dürfen und äh, möchte da ein bisschen helfen mit dem Tiger, weil der Tiger ist ein... Medium, ja, der hilft dir, der hilft, in die Sprache zu kommen, äh, deine Trauer auszudrücken, auch deine Tränen zuzulassen. Mittlerweile habe ich, ähm, lass mich nicht lügen, über 250 Tiger an Menschen verkauft, äh, unterschiedlichste Art, große, kleine Menschen, viele Erwachsene, äh, die mir unglaublich tolle Nachrichten schreiben. Es ist sehr, sehr berührend.
0: Wahnsinn. Wow, das ist echt toll. Ich, ähm, also, wo findet man das jetzt? Also, wie komme ich zum trost -Tiger? Ich werde es auch hier drunter verlinken, aber äh, genau. wo ist die Webseite? ich, ja, ich
1: habe die Webseite gemacht: äh, www.trost-tiger.de. Da kannst du drauf gehen. Da ist ein Link zum Shop, wo man den Tiger kaufen kann. Mittlerweile hat der Große noch einen kleinen, eine kleine Schwester bekommen. Und äh, da kann man sich aber besonders, äh, was das schön ist, der Tiger bekommt auch ein Halstuch von mir mit und da kannst du eine persönliche Nachricht drauf drucken lassen. Das mache ich selber hier alles und äh, das macht natürlich den Tiger dann ganz besonders. Und ich verpacke den natürlich auch ganz besonders, der kommt nicht einfach nur so in so ein Paket rein, das wäre, nein, 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 das wäre zu einfach, ähm, ich habe die Idee in meinem Kopf gehabt, dass ich meinen ganzen Trost in das Paket packe, mit dem Tiger. Der Tiger ist nicht nur einfach ein Tiger. Und das gelingt mir, weil die Leute schreiben mir alle, letztens wieder hat eine Frau geschrieben, ich habe noch nie ein so schön verpacktes Paket bekommen. Dann bin ich ganz gerührt und das möchte ich. ich. möchte, dass man das Paket aufmacht und dass einem der Trost so richtig entgegenspringt und äh, ja. Und das Schöne
0: ist, so ein Trost ist ja nicht nur da irgendwie, wenn jemand stirbt. Gell? Also man kann ja auch einen Liebeskummer trösten oder man kann ähm, ein Haustier, was irgendwie ausgerissen ist. Also es gibt ja viele Möglichkeiten, einen solchen ja. Trosttiger einzusetzen. Ich finde das toll. Ich freue mich auch, dass du jetzt ja bei uns bei Geschichte verkaufen bist, um diese Geschichte, um noch viel viel mehr Menschen zu erzählen. Deswegen habe ja. ich dich heute hier auch eingeladen, weil ich möchte, dass viele Menschen das wissen. Ähm, ähm, Wahnsinn, toll. Also ich finde, der sieht auch einfach süß aus. Also wie immer mal so wie ein Trost Teddy nur als Tiger. Ähm,
1: <lacht> genau. Wie
0: hat es sich aber dann weiterentwickelt? Ich meine, du warst jetzt bei The Boys of Germany. Wie sind die ja. auf dich aufmerksam geworden? Und wie, also, wie, wie kamst du auf die Idee da mit einem Trauer, du hast dein Trauerlied gesungen, deswegen haben die sich vielleicht auch nicht umgedreht, weil die das irgendwie, glaube ich, die waren vollkommen derangiert. War so ja. Die haben das nicht verstanden, also die haben das, die haben es gefühlt, aber die waren wie gelähmt, glaube ich, ja. weil du sie so gepackt hast. Wie kam das, dass du dann äh, jetzt in der aktuellen Staffel bei The Boys of Germany da dazugekommen bist?
1: Also, das war so, dass ich gesehen habe Anfang des Jahres, glaube im Februar, ja, dieses Jahr Bewerbung wegen Corona nur online, schick ein Video. Und dann hat wieder bei mir, ich gehe sehr nach meinem Gefühl, eigentlich nur, <lacht> das ist so ein Impuls bei mir immer. Ich sehe irgendwas und denke, ja, das ist es jetzt, das machst du jetzt, das ist ganz klar. Und so war das, ich habe das gesehen, dachte, alles klar, Videos habe ich, zack, hat, glaube ich, eine Minute gedauert, Video hochgeladen, fertig. so Damit war ich schon mal, <lacht> damit hatte ich die Aufgabe erfüllt, Video hochladen. Und dann haben die sich relativ schnell gemeldet und gesagt, ich soll mal ein bisschen mehr erzählen. Und dann habe ich meine Geschichte erzählt, also alles von mir, was ich mache. Und dann haben sich auch relativ schnell die Redakteure gemeldet. Und dann haben wir Gespräche geführt per Zoom, so wie wir beide jetzt. Und dann habe ich denen das erzählt, warum ich singe, was ich tue. Und dann, ja, waren auch diese Gespräche immer recht magisch und sehr, sehr, also da ging es immer ins Eingemachte, sage ich. Äh, ich habe auch einen nicht, nicht selten Tränen in den Augen der Redakteure gesehen, denn äh, ich merkte, ja, das ist was Besonderes für mich, aber auch für die Redakteure, weil die auch dachten, das, du singst toll, das ist sowieso klar, dass du toll singst. Also wir wollen nicht dabei haben, haben sie gesagt, ähm, aber wir wollen auch, dass du auch mit dem Thema antrittst. Und das ist ein bisschen ungewöhnlich, denn das gab es so krass jetzt noch äh, nicht dort. Ne? Und äh, vielleicht hatten sie auch ein bisschen Respekt davor, denke ich mal. Ne? Und auch ich hatte Respekt, denn äh, man tritt vor einer großen Öffentlichkeit dort an und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das nicht alle Menschen toll finden. Also ich habe auch schon E-Mails bekommen, auch anhand nach einem Pressebericht von mir. Äh, die sehr, die, dieser E-Mail war sehr böse. Also man könnte sagen eine Hater-E-Mail.
0: Weil du, weil du singst auf Beerdigung oder was, weil man das mit, ja, dass, damit ich, mit ist unfassbar. dass ich
1: so mit dem Thema in die Öffentlichkeit gehe, das äh, gefällt den Leuten nicht. Ja, also, das habe ich jetzt schon eine, zwei, dreimal schon erfahren, äh, auch nach dem WDR-Bericht. Und ich wusste, wenn ich jetzt zu so, so Voice gehe, ist es noch größer. Und da werden, mein Mann sagte auch, Petra, überleg dir das. Ne? Also, er unterstützt mich natürlich, aber du weißt, ne, wenn du da stehst, es werden, Menschen, es werden Menschen sein, die werden das nicht gut finden. Und das war mir bewusst, aber ich wollte diese Chance nutzen und ähm, das ist okay. Also jeder darf ja auch seine Ängste äußern. Ich denke mal, dass äh, solchen E-Mails einfach auch Ängste hinterstehen. Ja, ähm, ja da kann man äh, nichts dran machen. Die Menschen, da, also wie soll ich sagen, die meinen das, glaube ich, auch in dem Sinne nicht böse. Ich nehme das dann auch nicht böse, aber ich war darauf vorbereitet.
0: Ja, und kam das? Also waren jetzt irgendwie negative ja. Sachen? Ja? Aber ja. was war so das Outcome? Also, was war das schöne Outcome? Die Idioten gibt es immer, die kommen immer und also, machen irgendwie Mist. Aber was, was ist so für dich jetzt irgendwie das Schönste, was durch The Voice vielleicht sogar passiert ist? Ich wollte
1: sagen, also ganz ehrlich, Uwe, ich habe gefühlt tausend Nachrichten bekommen. Ich habe sie nicht gezählt. Ungezählte Nachrichten über alles. Also, schon während ich gesungen habe, klingelte es überall. Wo ich dachte, Leute, hört doch erstmal zu. Ähm. <lacht> um, und ähm, es waren ungezählte wunder wunderschöne Nachrichten und ich glaube zwei negative. Also
0: verschwindend gering. Aber sag, ja. mir noch, sag mir noch, eine Sache. Was war schwieriger vor The Voice, vor dieser Jury und vor diesen vielen Menschen in diesem Fernsehstudio aufzutreten oder auf einer Beerdigung? Was ist? Wo war? wo, wo ja, du, The Voice. Wo ich ich du? war so
1: aufgeregt. Also ich muss dir sagen, ich war bei The Voice, war es wirklich? Da hat sich mein Lebenskreis sowas von geschlossen. Also es würde jetzt alles zu weit finden, das jetzt zu erzählen. Aber ähm, das war für mich ein ganz großer Schritt, da rauszugehen. Nicht wegen dem Singen, weil Singen macht mir nie Angst. Also äh, wenn ich singe, bin ich immer glücklich. Immer. Und wenn ich singe, habe ich nie Angst. Ja? Ich weiß, mir, im Leben wird mir nichts passieren, wenn ich singe. Aber eben meine Sprechangst, die begleitet mich. Die, ähm, auch wenn du es jetzt nicht hörst, ist sie aber da. Und ich wusste aber, wenn ich da stehe und ich muss ja nach dem Lied noch reden, das wusste ich ja, also im besten Falle, ne? <lacht> sagen wir es mal so, ich hätte auch einfach rollend von der Bühne gehen können, aber dann hätte mir das keiner ausgestrahlt. Mhm. Weil die haben uns gesagt, Leute, nutzt, nutzt das und das wollte ich auch nutzen. Ne? Ich wollte ja meine Geschichte erzählen und ich wusste nicht, ob ich das schaffen werde. Davor hatte ich Angst. Ich wusste nicht, ob ich vielleicht einen Kontrollverlust kriege dann passiert es mir noch in Situationen und dann blockiere ich und dann kann sein, dass ich einfach nicht sprechen kann. Das hm. passiert mir auch heute noch. Ja. Und äh, davor hatte ich am meisten Angst, muss ich sagen.
0: Ey, es ist äh, eine so schöne Geschichte. Ich freue mich, dass wir dir jetzt noch viel mehr Menschen erzählen können. Und ich danke dir so, dass du äh, hierher gekommen bist und dass du das machst und dass du deine Geschichte teilst. Und ähm, es ist wirklich nicht vorstellbar, dass du eine Sprechangst hast. Es ist wirklich nicht vorstellbar. Umso schöner und umso äh, geehrter fühle ich mich, dass du es trotzdem jetzt hier mit uns äh, die Zeit verbracht hast. Ja. Ähm, ganz am Ende, was hast du jetzt noch so vor? Ich frage ja immer so, was was steht auf deiner Happy List für die nächsten Jahre, für 2022 und fortfolgende? <lacht> was, was willst du jetzt alles noch so erreichen?
1: Ja, also erstmal bin ich super glücklich, aktuell, wie es ist, denn ich sag mal, das Glück entsteht immer dann, wenn du deine Träume lebst, wenn du ähm, all das machst, ja, was du möchtest, ohne dich von deinen Ängsten beschränken zu lassen. Dann entsteht so ein Glücksgefühl und da bin ich ja schon mittendrin, ich weiß gar nicht wohin mit meinem ganzen Glück. Und ähm, meine Angst mittlerweile ist ja mein bester Freund geworden, denn äh, die zeigt mir ja genau, immer wenn ich meine Angst spüre, dann weiß ich, alles klar, das mache ich jetzt. Da will ich ja reden. Guter also,
0: Indikator, gell? Da ja. wo die Angst ist, ist leider auch immer das, der Gewinn am größten. Das ist leider. Genau. Ist, das ist immer ein kleiner Preis, den man zahlen muss, aber das Versprechen ist so wahnsinnig hoch.
1: Ja, vor allen Dingen mittlerweile, weil ich ja schon sehr viele Brücken der Angst sozusagen überschritten habe, weiß ich ja, wie toll du dich hinterher fühlst und das möchte ich den Menschen auch so mitgeben. Und das ist sicherlich auch ein Ziel nächstes Jahr, das immer lauter werden zu lassen und immer mehr darüber zu sprechen. Und das habe ich viele Jahre nicht gemacht. Ich habe gefühlte, weiß ich nicht, hunderte von Jahren niemals über meine Ängste gesprochen. Und ich habe mich entschieden, dass ich damit Schluss ist, dass ich da an die Öffentlichkeit mitgehe, unter anderem hier bei dir. Das werde ich nächstes Jahr noch viel öfter und lauter machen. Und mein ganz großes Ziel ist, dass, weil da ist noch meine Angst noch sehr groß. Ich wollte immer schon ein Buch schreiben über meine Erfahrungen. Ich weiß, dass das ganz viel Menschen helfen kann. Aber ich habe immer vermieden, dieses blöde, dieses schöne Buch zu schreiben, also blöd, in dem Fall blöd. ja pass auf, es ist blöd, weil ja, es mich ja. so ärgert, weil ich das ja auch vorlesen möchte. Und bei meiner Sprechangst, bei den Blockaden, war das Lesen am schlimmsten. Mhm. Und das steckt mal in mir und deswegen habe ich bis jetzt noch nicht gemacht.
0: Du musst es singen. Aber es, wird ein, ich, es wird ein gesungenes ja, Buch.
1: Es wird irgendwas, wird, also ich, ich will dahin, ja? ja, ich will dahin und mit diesem Kinderbuch, mit meiner Tochter habe ich einen kleinen Schritt gemacht, ähm, sozusagen. Da ist zwar noch nicht so viel Text, aber es ist schon mal ein Weg in die Richtung. Und ich, ja, ich möchte einfach äh, wirklich auch vor der Öffentlichkeit auch Menschen, mit Menschen sprechen, Menschen meine Erfahrungen mitgeben. Und das wird auf jeden Fall nächstes Jahr passieren, äh, in welcher Form auch immer, ob es im Podcast ist, ob ich äh, mal auf der Bühne stehe. Also, ich werde auf der Bühne stehen und das Menschen erzählen. Das weiß ich, so wie ich hier sitze, weiß ich, dass es passieren wird.
0: Das Verrückte ist, du machst es gerade schon. Es geht gar nicht um 2022. Du warst gerade bei The Voice auf der Bühne. Du kommst gerade von einer Beerdigung. Du bist jetzt bei mir. Du warst gerade bei der Katie, auch einer Teilnehmerin von ja. Geschichten verkaufen. Warst du gerade im Podcast? Das Ding ist, das Lustige ist, du machst es schon. Du glaubst es dir noch nicht. Aber ich glaube, wenn das ja. kommt, boom, du machst, es, du machst es wunderbar. Ich danke Dankeschön. dir. Dankeschön. Ich glaube, für jeden danke. da draußen, der heute zuhört, also äh, auch danke an dich da draußen, der du uns gerade zuhörst. Danke für deine ja. Lebenszeit. Ähm, schau dir bitte Petra an. Schau dir bitte auch ihren Auftritt an. Geh einfach mal, ich glaube, irgendwo in der Pro7-Mediathek kann man sich das anschauen? Ja, auf meiner auf Webseite. YouTube, auf Webseite.
1: Auf der Webseite.
0: Ich verlinke um, euch alles, drunter. hört euch das an, wie sie da singt, dann kriegt ihr eine Idee davon. Das ist wunderbar. Guckt euch trost-tiger.de an. Guckt euch, entscheidet euch, es gibt gar nicht die Frage, ob ihr einen braucht, es gibt nur die Frage, brauche ich einen großen oder einen kleinen? Und das <lacht> nächste Jahr gibt es sogar noch ein Buch. Eine letzte Frage ja. habe ich an dich, Petra. Ähm, was wird an deiner Beerdigung gesungen? Welches Lied?
1: Oh, da habe ich mich gar nicht darauf vorbereitet. Aber ich sage dir ganz spontan, ich habe sofort eins in meinem Kopf. Und zwar, ich mag Klaus Hoffmann. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst.
0: Nee, sag mir ja, nichts.
1: Er ist ein Schauspieler und Sänger in Berlin, ganz bekannt. Und Berlin ist ja meine Herzenstadt. Und er hat ein Lied gesungen, das heißt Mein Weg ist mein Weg.
0: Sau ist geil. Nicht zu sagen. Das werde ich gleich auf YouTube stalken. Ich ja. danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Ich wünsche dir so viel Glück, so viel Spaß und so viel Freude und so viel Flow, den du bekommst durch Singen sowieso schon und ähm, auf das alle deine Projekte mannigfaltig in Erfüllung gehen mögen und ich freue mich auf den weiteren Weg mit dir und ähm, wenn es für dich cool ist, ich würde dich gerne wieder einladen. Ich würde dich gerne auf deinem Weg begleiten. Das ist ja hier so bei Hashtag Happylist, begleite ich meine meine äh, Partner, meine Interviewpartner und ich würde gerne sehen, was zum Beispiel im Sommer 2022 aus all dem geworden ist. Ich glaube, das wird so groß. Ich glaube, da kommen noch ganz neue Sachen dazu und äh, es wäre mir eine Ehre, wenn du wiederkommen würdest. Das darfst Sehr du dir bis gerne. dahin überlegen. Okay, vielen lieben Dank. Sehr gerne,
1: sofort mache Ich, ich ich wünsche euch
0: da draußen einen tollen Sonntag, kommt gut in die neue Woche und ich freue mich auf die nächste Episode mit euch. Ciao!